0: Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar y, por último, un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de descifrar. hanami Seichoste. Saite. Saite. Hola a todos mis apreciados oyentes de Hanasaki Podcast Creciendo con Japón. Anata jibun no kibun o. Os he preguntado en japonés si os gustaría aprender a controlar vuestro estado de ánimo para así poder mantener la motivación alta siempre que sea posible. Es cierto que tener buen ánimo en todo momento es muy difícil, por no decir imposible. Hay situaciones que nos afectan o incluso procesos biológicos que influyen en cómo de animados nos sentimos. Pero también es cierto que a pesar de esas variables que no podemos controlar, hay mucho que está en nuestra mano si queremos revertir la situación y volver a sentirnos con ganas, volver a sentir la motivación corriendo por nuestras penas. Y en eso es en lo que nos vamos a enfocar en esta entrevista. Si tu moral está baja, cualquier reto es como un muro impenetrable, pero cuando nos sentimos con fuerza nos comemos el mundo. Aprender a controlar nuestro ánimo es quizás una de las herramientas más importantes que un ser humano puede adquirir a lo largo de su vida. Como hablamos de motivación, he traído a un gran experto en la materia. Se trata de Rubén Turienzo, un auténtico fuera de serie que, si me permitís, os voy a presentar ahora mismo. Es el fundador de la multinacional Weed Performance Trainers, especializada en el desarrollo de equipos con sedes en Estados Unidos, Chipre, España, Honduras y México. También es consultor estratégico, conferenciante de impacto y escritor de literatura de desarrollo profesional y personal. En, to en total, es autor de dieciséis libros, entre los que destacan su último lanzamiento, Haz que suceda, orientado en ayudar a las personas a convertir en realidad aquello que se propongan en la vida, y el pequeño libro de la motivación, en el que reúne las claves necesarias para mantener a los equipos de trabajo con la motivación alta. Rubén ha desarrollado procesos en multinacionales como Disney, Mafre, Zurich, Telefónica, Repsol, MediaMar o IKEA, entre otras. Estudió Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid. Es Máster en Psicología Social y Comportamiento Humano, Coach y MBA por la Universidad de Barcelona. Ha recibido diversos premios y galardones que alaban su trabajo como el Napolitan Victory Awards en varias ocasiones, el Premio Hudson a la Mejor Transformación de Recursos Humanos y el Premio The Customer Journey. Rubén y yo somos compañeros colaboradores en el canal de podcast Mentor 360 de Luis Ramos y antes de que todo esto de la pandemia empezara, tuve la fortuna de conocerlo personalmente y comprobar que es alguien que se aplica a su propia medicina, porque si algo destaca de Rubén es su buena actitud y esa sonrisa que lleva siempre encima y que transmite tan buen rollo. Le apasiona lo que hace y se le llena la boca hablando de estos temas. Muchas gracias Rubén por estar aquí hoy con nosotros y bienvenido a Hanasaki Podcast. ¿Qué tal estás?
1: Eh, pues, Marcos, estoy por un lado encantado de estar aquí contigo casi casi tanto como el día que pueda viajar por primera vez a Japón y por otro lado un poco abrumado porque este momento en el que te hacen revisión de tu de tu hoja de vida, por decirlo de alguna manera, por un lado dices, hostia, ¿es ¿todo eso lo he hecho yo? O sea, es un mm -hmm. poco así. Pero por otro lado también es importante que hay otros rubenes previos a, 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 al que ahora hacemos referencia, que también son importantes. El Rubén eh, Socorrista, el Rubén Chófer, el Rubén Camarero, el que, pues, hay una palabra en castellano que a mí me encanta, que es agibilibus, que es una palabra bastante desconocida, y ese agibilibus, que es la, eh, la persona que es capaz de buscarse la vida, o salir adelante, pues yo me considero un, una persona agibilibus, y todos, en general todos, hemos sido agibilibus, en algún momento, en el cual teníamos que buscarnos la vida y esas personas, ese agibilibus, yo entiendo que en mí no desaparezca, pero conforman la persona que somos hoy. Yo, yo no entendería hoy el estar dando una sesión eh, pues para Ikea, para Coca-Cola o para cualquiera de mis clientes sin recordar a ese chico que ponía copas y que tenía que buscarse la vida en las conversaciones muchas veces para intentar conseguir que el cliente se fuese un poquito más satisfecho. Hmm. Sí,
0: siempre ha habido un comienzo ¿no? en todo y, y las personas somos ahora mismo la cima de lo que de la montaña que hemos ido construyendo pero siempre ha habido una base, siempre ha sido una primera roca que se ponía y en esa primera roca pues no conseguíamos quizás grandes cosas pero eran importantes para llegar a donde estamos ahora ¿no? eh, son la parte que nos han construido y yo también recuerdo, pues, trabajando, repartiendo pizzas, eh, cargando camiones en una empresa de, de transporte. Pero bueno, todo eso te construye y es igual de bueno que lo que hay después. Genial. Gracias por recordarlo porque es importante, ¿no? Olvidar esto. Y me ha gustado el, el término que has dicho lo de agilibus ¿no? Si no me equivoco. Es así. Sí. Ajibilibus.
1: Es, ajibilibus.
0: Yo lo escuché también, leí una entrada de blog de una persona que, que sigo mucho, de Ángel Alegre. Y él hablaba del concepto de buscabitas y creo que es lo mismo, ¿no? O es sea, la persona que se busca la vida
2: de sí, la sí. forma
0: en la que sea para lograr aquello que quiere.
1: Sí, de hecho en la RAE lo que, lo que se recoge es la capacidad que tiene el ser humano de salir adelante ante la adversidad, ¿no? Es decir, mm. eh, pero en el fondo te pone segunda acepción buscarse la vida incluso de una manera pícara, o sea, es decir es el lazarillo de Tormes, es el oye, tienes un contexto que no te es agradable, tienes que buscarte la vida y tienes que salir adelante, ¿no? Entonces yo creo que para la gente bueno, yo creo que para en general para todo el mundo ¿no? pero para los que somos gente de barrio que nos hemos criado en un barrio eh, obrero, como es mi caso con una familia humilde, pues eso lo hemos tenido casi casi en la vena es, decir, es que no había otra, no los sueños de los mayores era que les tocase la lotería y los sueños de los jóvenes es que te llegase alguien y te diese una oportunidad. Y en eso se fundamentaba lo, prácticamente la filosofía de un barrio obrero como es el carabanchel de los 80 que fue donde yo me crié, madre. ¿eh?
0: Sí, pero es hasta que entiendes que, que o, o tú haces las cosas para que sucedan o que sucedan por arte de magia va a ser muy complicado. O sea, si confías en la suerte puede ser que ocurra, pero puede ser que no, y de hecho la, la probabilidad mayor es que no ocurra, entonces ahí está esa acción de la persona que entiende eso, entiende que, que en su mano está una gran parte del destino que le depara y empieza a hacer las cosas que tiene que hacer para que lo que quiere que ocurra al final suceda eso es un poco también el mensaje de creo que el mensaje de, de tu libro de haz que suceda, no un poquito va
1: por ahí claro, porque el tema de todo esto es que a ver, se habla mucho del pensamiento, del pensamiento mágico, ¿no?, de, de todo esto que tiene que ver con eh, si quieres algo y lo deseas fuerte, sucede y no sé qué y tal, pero también sí. de todas las acepciones que tiene ahora mismo el pensamiento mágico y, en el fondo, una de ellas, lo que pasa que menos abordada precisamente porque es más común y todo el mundo nos duele reconocernos ahí, es precisamente el pensamiento mágico de que alguien va a venir a rescatarnos. Llámalo sí. lotería, llámalo padrino, llámalo como quieras, ¿no? Y a mí hay algo que me hace gracia de eso y es lo, lo estúpido que a veces es el ser humano en general. No, no, no digo todos eh, menos yo, sino yo incluyéndome. Mm. Porque es curioso que cuando... Ahora ya no, no pasa tanto porque, bueno, porque mis, eh, lo que son los amigos del barrio, pues eh, algunos fallecieron y otros, pues la verdad es que tienen otro tipo de vidas, ¿no? Pero yo recuerdo en un momento determinado, hace 10 años que yo di mi primera conferencia en, eh, en el Congreso de los Estados Unidos. Yo di mi primera conferencia porque eh, había habido un senador allí que le había gustado mucho un libro mío que había sacado en ese momento y lo metió en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, que es la biblioteca más grande del mundo. Uh -huh. total que eh, pues te hacen como una especie de honor y a, vas allí das una charla. ¿no? Cuando yo fui a mi barrio, claro, se había enterado todo el mundo. Porque, claro, eso no, no le pasa a la mayoría de la gente de allí del barrio, ¿no? Y lo que más repetía la gente era, ¡jo, qué suerte, tío! ¡Qué suerte! Mm. Y es porque ese pensamiento mágico impide que veamos algo que es todavía más... O sea, no es suerte, es eso, el trabajo, la estrategia que hay detrás, el ponerte las pilas, el hacer que suceda el provocar que suceda. Claro que el componente de suerte siempre está, ¿eh? O sea, yo, uso, porque es verdad que yo siempre digo, yo pude trabajar mucho, pude escribir ese libro, pudo ser muy bueno, puedo todo lo que tú quieras, pero si un senador de Estados Unidos no se lo lee y considera que es importante porque es en, porque es en español y porque eh, este hombre es latino y piensa que tú te puedes venir a, a engrosar la biblioteca y tal, pues es verdad que hay, hay un componente, suerte, obviamente. Pero yo siempre prefiero pensar el, oye, pongámoselo a la suerte fácil. O sea, vamos a trabajar lo suficiente como para que la suerte lo tenga fácil en encontrarnos.
0: Claro. Claro, es que ese es el concepto. Es que eh, tú haces cosas y al final la suerte lo, lo tiene fácil. ¿no? Es como que a, a nada que te caiga algo, ya te cae. Porque tú estás poniendo ahí... Es como si quieres coger gotas de agua de la lluvia y no pones ningún cubito. A lo mejor Tal cual. pones un cubito y no te cae ninguna, pero hay un cubito ahí en el que una gota puede caer. Si justo llega una gota por ahí, por lo menos el cubo estará para recibirla. Pero si no hay cubos, imposible coger una gota. O sea, por mucho que te lo, te, lo, te lo pienses.
1: Completamente.
0: Vale, pues genial. Esa, Yo creo que es una de las grandes enseñanzas que... Se, se, bueno, que es como una sabiduría popular pero que luego ves tan poco aplicada dices, no es algo tan difícil que ya se sabe que es así pero luego cuánta gente la aplica de verdad, entonces ojalá aquellas personas que nos estén escuchando y que quizás no la tengan integrada, pues hagan ese cambio de chip porque eso sin duda va a ser definitivo para el futuro que le depara, estoy seguro totalmente vale Rubén pues bueno, como sabes, aquí vamos a hablar también de tu Ikigai, vamos a hablar de tu propósito de vida, o lo que tú sientes que es esa misión que, que tú quieres dejar en vida hecha, que ese trabajo que estás haciendo, pues, por, por dejar un mundo un poquito mejor. Yo sé que tú lo has encontrado, sientes que lo tienes, trabajas cada día para hacerlo en realidad y por eso estás aquí en esta sección del podcast. Y quiero que nos hables, pues, un poco de cuál es para ti tu ikigai y, y qué, o sea, cómo has llegado a encontrarlo.
1: Bueno, esto ya de por sí, te decía antes de empezar a grabar, hay preguntas eh, que dan para horas y esta es una sí, de ellas, ¿no? Pues es esta bien. es la típica pregunta en la que nos, nos ponemos algo de beber y nos sentamos y, y charlamos eh, días, si queremos, ¿no? Pero, pero lógicamente para, para no, no to colmar todo el podcast con, con esto, sí que, sí que me apetece contar un poco la trayectoria, ¿no? Yo el... Vale. El Ikigai, lógicamente, como, como todo el mundo, cuando yo lo conocí, lo conocí como la gran mayoría, no como todo el mundo, como la gran mayoría de la gente, lo conocí con el, con el libro de, de García y Miralles. Mm. Y, y yo reconozco que soy un friki de las herramientas y me encanta investigar y me encanta saber qué hay detrás. Y de repente descubro que hay una señora que se llama Mieko Camilla en el 66 que ya hablaba del Ikigai, que ya ya tenía su gráfico, que ya tenía su, ella lo hacía como una tipo flor, y que ese ikigai no iba de dinero, no iba ni siquiera del resto del mundo, ni, 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 ni tampoco hablaba de, en, sí, de en, en qué eras bueno tú, sino hablaba de cosas como, oye, ¿qué te gustaba hacer de niño? ¿Qué te hacía feliz? Eh, ¿Qué puedes hacer para crear un entorno más, bueno, ya decía un entorno mejor, pero también se respiraba ese momento de un entorno más sostenible, no que, 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 que las cosas sean más fáciles? Mm. Y a mí eso me impactó mucho porque, aunque luego es cierto que me leí otro libro que fue el que más me dio la revelación, que fue un libro de, de otro japonés, que es Ken Moji, y que, que me gustó mucho porque él decía aquello que vayas a empezar, lo en pequeño. O sea, empieza en pequeño y, y vete construyendo. ¿no? Eh, hablaba mucho de liberarse de viejas ideas o de, o de intentar encontrar la armonía entre entre precisamente lo que tú eres y eso que quieres hacer. ¿no? Y, y había una cosa que a mí, me de ese libro, yo recuerdo que hubo una cosa que me con la que me sentía muy identificada, que era sentir alegría por las cosas pequeñas. Y yo decía, Joder, es que yo siento alegría por las cosas pequeñas. Yo me lo paso bien, o sea, me lo paso bien viviendo. O sea, para mí la vida de verdad es, un, es una aventura. Y sin embargo, había otra que yo no le estaba prestando mucha atención, que era el estar que es como termina aquí en el libro, que son, son cinco claves, ¿no? Pues la quinta es la de estar en el aquí y en el ahora. Y para él, el Ikigai se fundamentaba en aprender a estar en el aquí y en el ahora y además le añadía haciendo lo que deseas hacer, ¿no? Para lo que has venido a hacer en la vida. ¿no? Y, joder, me, me pareció súper potente. Porque muchas veces hablamos del Ikigai o del propósito o de tal, hablamos como si fuesen dos cosas diferentes, mi yo personal y mi yo profesional. Y muchas veces incluso eh, se nos ponen etiquetas muy fáciles, tipo workaholic o tipo obsesionado por el trabajo, cuando en el fondo el trabajo puede ser tu propósito. O sea, es decir, pueden estar perfectamente aunados y nadie se debería castigar por ello. Así claro. que, perdona que haya hecho esta pequeña intro, porque creo que jo, es importante saber que yo llego a esto primero investigando, es decir, dedicándole tiempo a, de repente descubro esto de Likigai y me pongo las pilas y digo, oye quiero indagar, o sea, quiero saber de verdad lo que hay dentro. Y fíjate, yo me di cuenta que llevaba ya tiempo haciendo algo que era ayudando a la gente en diferentes roles. Al final un jardinero, como te decía antes, un jardinero lo que hace es ayudar a normalmente en este caso a los ricos. Que tenían jardines, pues a que tuvieran un espacio eh, verde, bonito, tranquilo, un espacio de paz, un espacio familiar. Cuando yo era chofer, mm. lo que hacía era ayudar a un señor político a ir de un sitio a otro y hacerle ese trayecto lo mejor posible. Cuando yo era camarero, pues estaba facilitando el ocio. Y yo realmente me daba cuenta que, jo, pues que al final me gustaba ser un facilitador de ese tipo de eventos o situaciones. tal, Pero claro, eso era muy genérico. Y Entonces, cuando empecé a indagar más en mí, en mi adolescencia, en mi niñez, en mi barrio, en, en, sobre todo en la huella que me gustaría dejar, me di cuenta de que había algo que a mí se me daba bien y que cada vez se me daba mejor y que hacía mucha falta en el mundo esto yo no tengo ningún tipo de, de pretensión mesiánica, yo soy un chaval de barrio, sin más, mm -hmm. pero que creo que hay algo que se me da bien, que es facilitar herramientas para que la gente se desbloquee. Así que si unimos todo eso, mi ikigai al final es ayudar a que la gente se desbloquee, porque mmm, podemos darle mil, mil pátinas bonitas y grandilocuentes pero al final, de la mayoría de la gente, por desgracia, vive episodios de bloqueos con más o menos frecuencia. Y en esos episodios de bloqueo, yo lo que me frustra es la cantidad de sueños perdidos, la cantidad de oportunidades desperdiciadas, eh, la cantidad de. Mira, antes hablabas del tema de la motivación, ¿no? Eh, la cantidad de motivaciones eh, desesperadas, ¿no? Y. Y si la gente supiese que a su alcance hay un montón de herramientas eh, y un montón de actitudes que nos sirven precisamente para salir de los bloqueos. Así que, al final, cuando la gente me dice, pero tú, ¿qué haces? Claro, yo le tengo que poner un nombre a lo que yo hago, porque si no las empresas no te contratan. Y nos ponemos claro. nombres muy, muy chulos. Yo soy consultor estratégico y a mí en el mundo de, de las empresas me conocen como consultor estratégico. Pero al final... Lo que intento hacer es que una persona o un equipo de personas alcancen un objetivo saliendo de los bloqueos que tienen actualmente. Así que, ¿cuál sería ese legado eh, o ese propósito, incluso por el que ser recordado el día de mañana? Pues ahí me encantaría que en mi funeral no hubiese demasiadas lágrimas, sino sí. mucho recuerdo sonriente de, hostia, yo estuve con Rubén en una formación y me ayudó a alcanzar X o me ayudó a ver esto de esta otra manera. o, o sea, Eso es lo que me gustaría. Y saber que has podido ayudar a un grupo de, de personas, yo creo que ya es suficiente. Mira, perdona que me, me extienda un poco, pero esto, por ejemplo, mira, yo para mí, yo he escrito 16 libros, como, como decías antes. y si, Mi primer libro es un libro que yo escribí en 14 días y siempre he añado la coletilla y se nota. Porque es una fábula empresarial muy, muy sencillita. Yo ahora se lo recomiendo a pues a adolescentes, eh, aunque todo el mundo lo puede leer, pero yo se lo recomiendo mucho a adolescentes para que, bueno, para que reflexionen respecto a ciertos temas. Se llama La gallina que cruzó la carretera y habla de una gallina que se da cuenta que, que los huevos que la gente compra en el mercado son XL, a ella le obligan a poner huevos XL, y, joder, pues la naturaleza le ha dado un orificio de salida tamaño M. Entonces, claro, pues esta gallina está, eh, está en una situación incómoda, cuanto menos,
0: Complicada. diariamente.
1: Y entonces, claro, pues esta gallina descubre, aquí lógicamente los de ciencias me diréis que esto es imposible, pero la imaginación es lo que te permite que cuando picotea unas hierbas que hay al, pues, al otro lado de la carretera... Eh, los huevos salen pequeños, M, pero a la fin a hierbas. Y entonces, bueno, pues ella empieza a crear todo eso. Bueno, pues inicialmente estaba escrito para, para temas de emprendimiento, para, para estimular el emprendimiento. Y, y es un libro muy bonito y de repente nos llega el, una carta del un primer colegio de psicólogos, en este caso el Colegio de Psicólogos de Madrid, diciendo que querían meter el libro dentro de la bibliografía contra el bullying. Claro, nosotros no escribimos un libro contra el bullying. Pero claro, mm. como los gallos presionaban a la gallina y ella cómo se sentía y todo esto, pues podíamos entender que hubiese esa, esa lectura. Y así pasó mm. también con tema de malos tratos. y o sea, Cada uno veía el libro de una manera diferente. Pero esto te lo estoy diciendo porque, fíjate, cuando hablamos de Ikigai, hablamos de, de tener vidas significativas. Que al final es eso. Es que nuestra vida sirva para algo. Sirva. Estés, que esté sirviendo. A un propósito. Eso eh, es. Y fíjate, a mí me escribe un señor, y te estoy hablando de hace 3-4 años, este libro tiene ya 14 años, y como hace 3-4 años me escribe un señor y me dice hola, ¿qué tal? Eh, mi nombre es Luis no sé qué. Te escribo porque llevo leyéndome La gallina que cruzó la carretera eh, 20 días seguidos todos los días leyéndome... El libro es un libro que se lee facilito, en un par de horas, como muchos han leído el libro. Y me decía, todos los días, durante 20 días, me he leído tu libro. Eh, y yo, yo, claro, inicialmente es como, wow. Eh, y, y, y le contesté, recuerdo que le contesté tipo broma, porque él me escribió por Twitter, en privado, y entonces yo le contesté tipo broma, ¿y a qué se debe esa tortura? Y entonces me respondió, um, pues mira... Es que a mi mujer eh, lo, lo, se lo regaló una hermana suya, le encantó, le hacía reír, se emocionaba con lo que le pasaba a la gallina, pero sobre todo lo vivía, eh, o sea, todos los días sacaba alguna, alguna enseñanza. Mi mujer, los último, mi mujer tiene cáncer, los últimos 20 días ha estado ingresada, ya eh, le habían dicho que iba a morir. Y durante los últimos 20 días lo único que me pedía era que leyese La gallina que cruzó la carretera Mi mujer ha muerto y lo que, te, lo que te quiero decir es gracias por haberle hecho un poquito más fácil estos últimos días. Y mira, se me ponen los pelos de punta según te lo estoy contando. Madre mía. Porque para mí, mira, he escrito 16 libros, pues los otros 15 me sobran. Ya está. Si con ese sí. libro he conseguido eso para una persona, ya está. Ya está. O sea, ojalá, o sea, yo voy a seguir escribiendo, lógicamente, voy a. Pero ahora, desde que me pasó aquello, siempre pienso, ¿esto que estoy escribiendo, de verdad puede generar un impacto en una persona o no? Porque si no, de verdad, es que no lo hago. Me pidieron hace poco que hiciese un libro sobre el éxito y todo ese tipo de cosas, y dije, no me apetece. Primero, porque yo no soy quien tiene la palabra éxito, pero segundo porque. De verdad considero que o, a, o aportamos de una manera trascendente, o intentándolo por lo menos, ¿no? O sea, no quiero sonar pretencioso, por favor. Es, intentemos que de verdad sea significativo aquello que hacemos. Sí. Y luego eso se combina con que yo soy un disfrutón de la vida. Y entonces, pues, pues me, pues me gusta mucho disfrutar, me gusta mucho pasarlo bien. Y una de las maneras en las que más disfruto es ver. Cómo la gente va consiguiendo hitos. O sea, yo, por ejemplo, te escucho hablar japonés y se me cae la baba, Marco. O sea, es como, hostia, yo quiero hablar japonés también. ¿sabes? <risa> eh, entonces, claro, soy un disfrutón. Yo ahora, o sea, vamos, cualquiera que me conozca sabe que yo terminaré con, de hablar contigo y me diré, venga, pues voy a aprenderme 10 palabras o diez expresiones en japonés porque me gusta y porque, uh -huh. pues, pues, oye, venga, vamos a hacerlo. Soy un disfrutón. Entonces, no, por eso te decía antes que no tengo una pretensión mesiánica ni nada por el estilo, sino, oye, sí quiero ayudar a la gente a conseguir nuevas realidades a través de los desbloqueos, a través de herramientas, y sí creo en, en que todo lo que hagamos tiene que tener un cariz significativo. Es decir, hagamos las cosas no mirando nuestra billetera, no mirando el corto plazo, sino, oye, Vamos a sembrar en la gente. Vamos a sembrar cosas que, que puedan dar frutos. Que lo más bonito de todo esto es que esos frutos seguramente ni siquiera nosotros los disfrutemos. Um, pero en el fondo el saber que algún día llegarán ya merecen la pena. ¿no? Esto es como el que, el que planta una secuella a día de hoy y dices que una secuella, pues es que este árbol va a dar sombra dentro de 120 años. con lo cual tú no lo vas a vivir. Pero sabes que alguien sí. Y ahí es donde está la grandeza de todo esto. Claro, qué bueno.
0: Pues yo creo que es que estás totalmente conectado con la esencia de lo que para mí es el Ikigai. Porque el Ikigai, aparte de, de ser algo que, que te guste hacer, que con lo que disfrutes haciendo, también creo que es importante que deje algo, un pozo en el mundo y que gracias a eso, ese mundo sea un poquito mejor. Y da igual lo grande que sea o pequeño que sea, eso no importa. Lo que importa es que haga, o sea, que deje ese ese más, ahí ese punto positivo, ya sea, por ejemplo, eh, en la cafetería haciendo de camarero, haciéndoles pues a los clientes que disfruten de un momento más agradable, ¿no? Gracias a tus palabras, gracias a tu a tu buen trabajo o que hagas algo grandísimo, ¿sabes? Y, y impactes a millones de personas. No importa, lo que importa es la esencia del Ikigai y esa esencia es aportar, entregar. Tal cual. Y yo creo que tú ahí estás eh, totalmente alineado
1: pues muchas gracias. Gracia, gracia, tú eres un ¿eh? experto en esto, o con lo sea, cual, gracias. Bueno,
0: experto es mucho decir. Yo soy un estudioso del tema y, bueno, sigo aprendiendo y todavía me quedan muchas cosas para aprender, incluso relacionado con el tema del IQI, pero bueno, algo por lo menos creo que puedo decir al respecto. Genial. Vale, pues eh, habría muchas cosas que podría hablar contigo, de hecho... Eh, cuando has hecho tu, tu presentación, o sea, digamos, has, has contestado a tu presentación, has hablado de tu Ikigai, me han entrado ganas de cambiar el guión de la entrevista y a, a hablar de cómo hace que las cosas sucedan <ríe> para los desbloqueos. Pero bueno, yo me había centrado en esta para que hablemos de motivación, que sé que también es algo que tú manejas muy bien. Y, y bueno, quién sabe, podemos dejar la puerta ya abierta para un segundo episodio en el que nos centremos en ese otro tema, ¿vale? Ahí lo dejo.
2: Totalmente. Pero bueno, yo eh,
1: eh, voto a favor, o sea que no te preocupes, porque además incluso eh, lógicamente te diría que, que primero tenemos que empezar con un objetivo, ¿no? Identificando un objetivo, etcétera, para, para, para provocar que suceda. Pero una vez que tenemos el objetivo, lo siguiente es la motivación. Claro. O sea que antes de hablar de estrategias y de herramientas de desbloqueo, etcétera, vamos a tener que pasar sí o sí por este campo que es la motivación, del que todo el mundo habla, pero poca gente sabe.
0: Genial. Entonces vamos por el orden correcto. Perfecto. Muy bien. Pues lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué es para ti el ánimo, el estado de ánimo? O sea, ¿Por qué la motivación es algo que parece que va y viene? O sea, la tenemos y luego no la tenemos. Unos días vamos a por todas. Al día siguiente no queremos salir de la cama. ¿Qué, ¿Qué nos pasa? ¿Por qué es eso?
1: Bueno, lo que nos pasa es que somos humanos y que nuestra motivación nunca es un elemento individual y aséptico, salvo en las personas que rozan la psicopatía. O sea, <risa> todos los demás, nuestra motivación está siempre influida por el contexto. Mm. Nuestra motivación es contexto. Y entonces, por mucho que tú quieras eh, tener una serie de ideas, una serie de principios, una serie de paradigmas, tu contexto va a afectar a tu motivación. Fíjate, eh, esto siempre a mí me gusta mucho remarcarlo porque a día de hoy, teorías de motivación, teorías válidas, es decir, teorías que hay estudios que los refrendan y que hay... Eh, personas y universidades hiper prestigiosas estudiando y que son válidas, hay 20 teorías de motivación. O sea, la motivación se empieza a estudiar en los años 50 del siglo XX, que es que, que llevamos muy poquito eh, sabiendo realmente el por qué hacemos lo que hacemos, que al final eso es lo que es la motivación, el por qué hacemos sí. lo que hacemos. Y luego, eh, una vez que superemos ese, ese conocimiento, que ahora daré algunas pinceladas también para que la gente pueda también ayudarse a analizar ¿no? el, el por qué hace lo que hace luego estamos en el estado de ánimo y el estado de ánimo es la conclusión de esa motivación es decir si por ejemplo mira si hay una de las teorías que a mí me, 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 me sorprende mucho por lo de moda que está ahora mismo que es una teoría que se llama la teoría eh, de mcgregor ¿vale? mm. douglas mcgregor en, en los años 60 descubre que el ser humano básicamente se motiva o no por comparación. Entonces, claro, lo que nosotros hacemos es como una especie de cuadrante, ¿no? De, entonces decimos, eh, lo primero que yo hago es me comparo con el resto, me comparo con lo que yo veo. De esa comparación surge una tensión, ¿vale? En esa tensión, si yo salgo beneficiado, mi motivación se, dis, se dispara, pero si salgo perjudicado, se, yo provoco unas acciones y esas acciones también pueden ser positivas, la de, oye, yo he salido perjudicado, pues ahora voy a hacer lo posible para ganar en esa comparación, o como yo salgo perjudicado, lo que hago es me rindo, que sería la, lo contrario a la motivación, es la rendición. ¿vale? Mm. Y luego todo esto buscando básicamente el, el, el circuito de satisfacción de nuestro cerebro. ¿vale? Eso es lo que decía Macriola ¿vale? Y claro, vale. ¿por qué me sorprende? Porque MacGregor McGregor esto lo inventan los 60. No había internet, no había redes sociales, no había absolutamente nada. Y de repente vivimos a día de hoy que la gente necesita filtros en las redes sociales de imagen. ¿Por qué necesitamos filtros? ¿Por qué, por qué ponemos filtros? ¿Y por qué los filtros se han convertido en todo un negocio? Porque necesitamos estar más guapos delgados, maquillados, bonitos, que los otros. Es una comparación constante. Es MacGregor en estado puro. Necesitamos más likes que otros. Necesitamos más comentarios que otros. Es McGregor en estado puro. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que como yo me comparo y ahí mezclamos, porque lo bonito de la motivación es, cuando ya conoces las teorías y tal, yo siempre digo que más que 20 teorías de motivación hay una que se mezcla bien. ¿no? porque son como 20 ingredientes. Pero, porque fíjate, si mezclamos McGregor con Adams, Adams decía, la teoría de la motivación eh, es básicamente una, una suma, ¿no? o una resta en este caso, o una división, perdón, es una división. Porque él decía, son como cuatro como cuatro elementos, no lo que yo aporto hacia algo que tengo que hacer, hacia un trabajo, hacia un, lo que yo estoy aportando, lo divido entre cuál es mi recompensa, y eso lo comparo con lo que aporta otro y la recompensa que tiene el otro entonces aquí, ¿cuántas veces hemos escuchado cosas tipo yo que me parto el lomo o que me dejo la piel haciendo no sé qué y tal y luego llega no sé quién y con no sé qué que hace se lleva el mérito sí. es, que, es que eso es la teoría de Adams o sea, es que lo que pasa es que esto es contado como si fueses del barrio o como si hubieses estado en la universidad estudiando motivación cinco años, pero en el fondo es lo mismo. Y entonces, ¿qué pasa si mezclas a McGregor con Adams? Te das cuenta de que la mayoría de nuestro entorno es hostil hacia nuestra motivación. Porque, claro, siempre salimos perdiendo. Ahora en Instagram estamos todo el día comparándonos con vidas idílicas de terceros. Porque, claro, ¿qué, comp ¿qué comparte la gente en su Instagram? Una vida idílica. En, los, en las uh, videoconferencias es raro el que te enseña una casa desordenada, ¿no? De hecho, es más, a mí me hace mucha gracia porque eh, hemos llegado a un punto en el que en ciertos ámbitos, sobre todo ámbitos profesionales, ha habido un momento eh, en las videoconferencias de a ver quién la tiene más grande. Pero no me refiero a eso que estás pensando, sino a la biblioteca. Y entonces todos se ponían de espaldas a la biblioteca para ver cuántos libros tienes, ¿no? A ver, si yo te enseño una biblioteca con más libros, y a ver, y, y en el fondo es me gustaría ver el resto de tu casa. Porque me gustaría ver si hay libros encima del sofá o si tienes un libro que te estás leyendo ahora y está al lado de la cama. Porque eso sí denota una casa en la que de verdad la lectura es algo importante. Y ya, llegados a este punto, te das cuenta de que en el momento que empiezan a vender vinilos con formas de biblioteca y que ha sido uno de los, de los productos que más se ha vendido es un tipo roll-up con escenas de biblioteca durante la pandemia... Ya no es porque te interese la lectura, ni siquiera culturizarte, ni siquiera estar preparado para ese directo. Es porque lo único que te interesa es que el resto vea que tú tienes una biblioteca más grande. Entonces, mm. esto es MacGregor y es Adams. Y ya llevándolo a nuestra vida del día a día, pues te diría, el gran problema que tenemos es, oye, ¿con qué te estás comparando? La gente normalmente infeliz o insatisfecha con su vida es porque está comparándose siempre con opciones inalcanzables. Por ejemplo, yo tengo 43 años ahora mismo, pues si yo me comparo con los cuerpos de los chicos que tienen 20 años, siempre voy a estar frustrado. Pero aunque vaya a un gimnasio, aunque me cojo un dietista, aunque vaya a un entrenador personal, podré tener buen cuerpo. Pero nunca voy a tener el cuerpo de un chaval de 20 años que se prepare y vaya a todo eso mismo. Jamás. Es imposible. Mm. Eh, si yo me comparo en los negocios y de repente me comparo con una persona que, eh, por ejemplo, no, se habla mucho ahora de Elon Musk y todo esto, ¿no? Y está muy bien saber que el tío, joder, pues es un visionario y, y quiere un mundo mejor y todo lo que tú quieras. Está muy bien, pero joder, es que yo soy de Carabanchel. Es que Elon Musk heredó una mina de diamantes o de esmeraldas, de esmeraldas fue lo que heredó. Hombre, pues a mí es que mis padres no me han dejado, un... me dejaron una prima que se llama esmeralda, pero, pero nada más. Entonces, esto yo creo que de verdad tenemos que ver con qué nos comparamos y ser conscientes. Ojo, esto no es ser conformista. No, no, esto es decir, no, espera, yo voy a primero a ser capaz de analizar los estándares de vida que yo tengo y voy a subir los estándares de vida, pero no comparándome con terceros y sobre todo con proyecciones perfectas de terceros. Y ahí es donde podemos trabajar. Entonces cuando me decías, ¿por qué vamos en esos dientes de sierra? Porque normalmente vamos haciendo sobreesfuerzos. Fíjate, cuando hablábamos de Ikigai, cuando tú hablas del Ikigai que tú sabes de verdad del Ikigai, hablamos de de que al final esa tarea, ese ese propósito, esa pues ese elemento es un elemento más de tu vida. Es decir, lo haces de manera natural. No tiene, no tiene yo, o por lo menos yo siempre lo he interpretado así, en el ikigai no tiene que haber esfuerzo. Lo tienes que asimilar como parte de tu vida. Y entonces no hay esfuerzo. Hay realmente un, pues, un propósito, una dirección. Pues en esto es un poco lo mismo. Si tú realmente lo que haces, lo haces con un esfuerzo, ese esfuerzo va, en, va a requerir siempre de descanso. Entonces, claro, ¿qué pasa? Yo quiero sacarme una carrera pues yo sé que me voy a tener que esforzar, voy a tener que estudiar, voy a tener que... Claro, pero luego voy a tener que descansar, voy a tener que compensar ese esfuerzo. Si yo no compenso ese esfuerzo, mi cerebro se va a agotar. Pero si yo hago eso, por un lado está el descanso, como decíamos, pero además de eso, por otro lado está la expectativa que yo tengo, si la expectativa no se cumple, lo que voy a hacer es, le estoy diciendo a mi cerebro que el esfuerzo no merece la pena, porque no tengo rédito. Y aquí es donde cierro el círculo y ya te dejo eh, hablar, Marcos, perdona. <risa> es cuando mi cerebro hace un esfuerzo y la expectativa no se cumple y por lo tanto no tengo el rédito que quiero, fíjate qué bonito que rédito, uh
2: -huh.
1: es de donde viene la palabra latina reditio, que es rendición. Es decir, cuando no veo rédito, a mi acción, a mi motivación, a mi movimiento, me rindo. Así que esos dientes de sierra son habituales, son normales, pero sobre todo porque parten de la premisa del sobreesfuerzo y de la sobreexpectativa.
0: Muy interesante, muy interesante. Y además es que... Es sí, que es verdad, ¿no? Y está, el ser humano es como que necesita compararse con otras personas o con, otra, o con otras cosas para saber en qué punto está. Es como que es un... De hecho, estoy leyendo un libro que habla sobre sesgos, sesgos cognitivos y, y uno de los sesgos es ese, o sea, el de la comparación. Siempre empezamos con un punto de partida. ¿Cuál es el punto de partida? Miramos a nuestro alrededor, cogemos ese punto de partida y a partir de ahí empezamos a trabajar. Pero claro, ahora con el tema de las redes, con todo lo que hay, los puntos de partida son enormes porque además son irreales. Es decir, son Exacto. vidas de personas que no existen. Entonces, nosotros las vemos como reales, pero no lo son, llenas de filtros retocadas por Photoshop. Y, claro, los estándares han subido tanto que llegar a, a un estándar es imposible. Entonces, así tener la motivación alta y el estado de ánimo alto a veces cuesta, ¿no? Pero, mira, para eso estamos aquí. Para eso estamos aquí, para eh, revertir un poco la situación. Yo, como te he dicho antes de empezar la entrevista, eh, He reflexionado mucho acerca de lo que es el estado de ánimo, de lo que es el, el sentirte con ganas, el, el sentirte motivado, porque para mí es una herramienta fundamental. Yo los días que, pues eso, que a lo mejor estoy con muchas ganas, de esos días que estoy pletórico, es que cualquier obstáculo, cualquier situación me la como con patatas. No, no me cuesta y lo hago con mucho gusto y, y además se me da bien. Y los días que estoy bajo de ánimo, pues me cuesta mucho más. Es como que no me salen tanto las palabras. Eh, estoy desganado. O sea, intento incluso evitar la situación. Eh, y todo depende de esa barra de energía. ¿no? Es como yo la concibo como si fuera un videojuego. Yo tengo una barra de moral, la <risa> barra de moral, ¿vale? Como el que tiene la vida del personaje, y esa barra de moral va fluctuando. Entonces, cuando está baja, pues da igual lo que pase, eh, es un problema. Y cuando está alta, eres mucho más capaz siempre y cuando tengas claras una serie de actitudes pero eres mucho más capaz de enfrentar cualquier cosa que venga y de, y de incluso disfrutar más del momento este podcast está patrocinado por descubriendojapón.com una agencia especialista en organizar viajes con alma a Japón de la que yo también soy uno de sus fundadores hemos nacido para dar servicio a todos aquellos que quieran descubrir el país de una forma diferente con la que poder conectar con su esencia y volver de allí con la sensación de haberlo conocido de verdad ¿vale? Nosotros, al margen de lo que ocurre en el exterior, porque eso no lo podemos controlar, o sea, no podemos controlar que de repente se nos caiga el móvil y se rompa. Entonces, claro, eso nos va a afectar, porque teníamos un móvil y ahora no lo tenemos. Eso puede afectarte, pero ¿cómo haces tú eh, para subir esa barra de moral, para mantenerla en el, en el estado óptimo, ¿vale? Y sentirte motivado para poder hacer aquellas cosas que quieres en la vida, ¿no? Yo te voy a pedir pues que nos digas entre tres y cinco cosas que, o sea tips, truquitos que podamos hacer?
1: Te voy a decir una como titular y ahora la vamos a, a partir. no Vale. si sí, Yo pensé que hecho. decir una, un titular, y que la gente dijese, hostia, este mantra, a modo, a modo de, 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 de mantra genérico, no es, elige el camino del no sufrimiento ante aquello ¿Sí? que nos sucede en la vida tú tienes dos opciones, elegir el camino del sufrimiento o elegir el camino del no sufrimiento. Y claro, rápidamente aquí la gente dice, ah, oh, es que eso es un pasota. Bueno, es que de esto ya hablaban los estoicos. O sea, es decir, sí. cuando eh, desde la antigua Grecia ya se está hablando, ya se hablaba, perdón, de, de controlar las emociones, y hablo de controlar y no gestionar, de controlar las emociones para que las emociones no se apoderen de nosotros. Entonces, esto no es que nos convirtamos en robots ni nada por el estilo, sino precisamente que no caigamos en los excesos. Entonces, eh, titular sencillo, elige el camino del no sufrimiento. Y ante la respuesta que puedo entender que alguien esté diciendo ahora mismo, ya, claro, ¿y cómo lo hago? Pues vamos <risa> a enseñar a hacerlo. Eso es. Entonces, mira, lo primero es. de todo, lo primero de todo es simplificar aquello que nos ha sucedido. Es decir, porque como decimos, la, como nuestra motivación tiene que ver, luego hablaremos de. Eh, lo que son los disparadores, ¿vale? Que son lo que tiene que ver más con la motivación intrínseca hacia algo, etcétera, ¿no? Pero eh, respecto a esto, y, y ya por eso vamos también de una manera lineal, cuando nos sucede algo, y nos sucede algo, entonces, ¿cómo no lo tomamos ese algo? Y, y, y por lo tanto, de ahí generamos esa actitud. Lo primero es simplificar el problema e intentar respondernos a la frase um, ¿Es tan complicado esto que me está pasando? ¿De verdad es tan complicado? O sea, Yo, yo, mira, yo eh, siempre suelo, suelo decir una broma con mi mujer, que es el caso, es el tema de... Uh, siempre suelo decir que un si quieres saber el truco magistral para que una relación funcione y que, y, y que dures muchos años y felices y casi, casi obtener todo lo que deseas de la vida gracias a tu pareja, es aprender dos palabras mágicas, que es sí, cariño. Pero... <risa> Más allá de eso, eh, y lógicamente más allá de la broma, es que realmente tú dices, ¿cuántas veces te encuentras en una conversación en la que hay un momento de la conversación que tú dices, ¿pero para qué estoy discutiendo? Si en el fondo esto ni me va ni me viene. ¿Cuántas veces estamos enfrascados en, 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 en discusiones o en situaciones de, pues de política, de fútbol, de, yo qué sé, del famoso de turno, o eso, o con nuestra pareja sobre cosas, es que me dijiste o es que te dije. Y en el fondo, si tú lo piensas, si tú paras ahí y puedes darle al pause a tu vida, simplifica. Y simplificar es decir, oye, de verdad, quiero hacer esta conversación tan complicada. De verdad, la razón me, se tiene que imponer. si No se trata de que tú tengas o no tengas razón, sino si la quieres imponer. ¿Para qué? Entonces, lo primero de todo es aprender a simplificar. Y a aprender a entender que la vida tiene que ser mucho más sencilla, mucho más sencilla. Al final, eh, cuando tú tienes una pareja, lo que quieres es que esa persona sea feliz. Y tú, lógicamente, ser feliz también a través de la compañía de esa persona. no Fíjate que no estoy hablando de temas metafor metafóricos, no, pero metafísicos del amor. Y cosas. No, no, no. Al final, cuando tienes una pareja, tú lo que quieres es estar bien, estar feliz, en compañía de esa persona. Coño, pues pónselo fácil a esa persona para que esa persona, por un lado, sea feliz y cumpla con su propósito, pero es que además, es que tú también lo vas a hacer en el camino. Y si ya decides casarte con esa persona, porque ya vas un paso más allá, o oh, mira, a mí hay una cosa que me gusta mucho y es, eh, la mayoría de la gente utiliza el concepto de marido y mujer porque eh, utilizar el de esposo y esposa les suena mal, porque, claro, esposa... Suena a cadenas, suena a grilletes, a, a, a falta sí. de libertad. Y algo maravilloso que la gente tiene que eh, empezar a reencuadrar eh, lo que dice, es que cuando hablamos de esposa y de esposo, esposa viene de el mismo de la misma raíz latina que viene la palabra sponsor. Y un sponsor es aquel que da lo que tiene para que tú alcances tu objetivo o tu propósito. Así que una esposa, un esposo, es aquel que da lo que tiene para que tú alcances tu objetivo. O sea, no es bonito ver las relaciones así. No es bonito pensar en que si tú quieres tener a una esposa, es que esa esposa va a hacer lo posible para que tú alcances tu objetivo. Y tú, siendo esposo, vas a hacer lo posible para que esa persona llegue. La vida no es tan complicada, lo que pasa que es que nos empeñamos en complicarla. Entonces, primera pregunta, oye, ¿de verdad es tan complicado eso que me está pasando? De verdad no lo puedo simplificar. Yo, me hace, o sea, de verdad, te aseguro que la mayoría de las cosas que nos torturan, si lo pusiésemos delante de un folio, nos damos cuenta de que no es tan complicado resolver el problema. Pero es que la siguiente sería, oye, ¿es tan grave? ¿Es tan grave? O yo lo estoy convirtiendo en algo súper grave porque primero me lo estoy llevando a lo personal, segundo lo estoy convirtiendo en una superofensa de verdad es tan grave, normalmente descubrimos que tampoco son tan graves. Es decir, primero, no son tan difíciles de solucionar los problemas. Segundo, no son tan graves. Y tercero, aprendemos a positivizar aquello que nos está pasando. Es decir, vamos a empezar a pensar en escenarios positivos porque somos especialmente buenos creando escenarios negativos. O sea, A nosotros nos pasa algo y ya de repente hemos montado un drama eh, mira, antes hablábamos de los griegos, o sea, un, un drama griego en el que van a morir todos, ¿vale? Oye, ¿por qué no empezamos a ilusionarnos con aquello que haya sucedido, lo que sea? Por ejemplo, mira, yo hace unos años iba paseando por Nueva York y una persona que iba, eh, o sea, que se cruzó conmigo, yo llevaba el móvil en la mano, pero lo llevaba abajo, me dio un manotazo en el móvil, sin querer, obviamente, iba andando sin querer, y se me cayó el teléfono al suelo, que lo decías hace un momento, y se me rompió la pantalla, oye, es en y se te rompe el, el, la pantalla del teléfono de esto que se queda completamente roto. pues lógicamente claro que puedes chillar, cabrearte, no sé qué tal pero a ver, primero de todo, simplifica la, la, la simplificación ahí, en este caso, fue tengo, bueno, en mi, en mi caso, ¿eh? yo entiendo que no todo el mundo pero quiero decir ¿tengo dinero para comprarme otro teléfono? sí, ojo, estoy hablando de otro teléfono no estoy hablando de comprarme el último iPhone que estuviese en el mercado. No, no, no. ¿Tengo dinero suficiente para irme a una tienda y comprarme un teléfono? Por supuesto, pero es que a día de hoy también, si hay teléfonos por 50 euros, entonces tú te vas a una tienda y te compras un teléfono. Con lo cual ya no te quedas incomunicado, ¿vale? Mm. Lo que no vas a tener es el último teléfono, el último tal, que si tienes posibilidad económica también. Pero en el fondo, si lo puedes solucionar así, ¿de verdad te vas ahora a pegar con un new yorkino en un país que no es el tuyo, Uh, en un idioma que además no es el tuyo, eh, ¿de verdad quieres hacer eso en la vida? Oye, Simplifica. Y luego relativiza. Oye, um, se me ha roto el teléfono. Es verdad que es importante perder el teléfono para una persona como yo que trabaja con empresas y tal. Es importante porque tienes que estar localizable. Pero ¿de verdad es tan importante que esa persona, en vez de... Um, haberme dado con la mano en el teléfono, que fuese pendiente de absolutamente todo. Porque y nosotros, nosotros de verdad vamos pendiente todo el día para no hacerle daño absolutamente a absolutamente nadie. Nosotros podemos firmar en un papel que caminando por la calle nunca le daríamos a una persona en su teléfono móvil en la mano. O sea, de verdad podemos afirmar eso. O sea, relativicemos también que ni esa persona quería destruirme la vida, otra cosa es que hubiese, que hubiese dado un manotazo directamente. Eh, a propósito, ¿no? Pues, pues, entonces eso ya es otra cosa. Pero ahí ya, ¿ves? Ahí ya sacamos la vena de carabanchel. Pero mm -hmm. si no, oye, relativicemos que no es tan grave. Es como cuando la gente se golpea con el coche y los dos coches tienen seguro y de repente se montan unos pollos, incluso llegan a las manos y dices, pero señores, relativicemos que para eso están los seguros. Ya está, no pasa nada. Y, no, y es más, no pasa nada, ni siquiera quiera tener la culpa. ¿Por qué? Porque el, el que se ha golpeado contigo en el coche no está pensando, o sea, no se levanta esta mañana diciendo, ¿sabes qué? Hay un chico que se llama Marcos, que tiene un podcast maravilloso, que hoy voy a joderle el día. No, o sea, no. Pues ha habido una cosa y por eso se llama accidente. Entonces, relativicemos. Pero luego positivicemos, que es lo que decía. Oye, yo de repente me encuentro en mitad de Nueva York sin teléfono móvil. Y de repente dije... Voy a ir a comprarme un teléfono porque, lógicamente, lo necesitaba. Pregunté por una tienda, me lo indicaron. Oye, pues te puedo asegurar que es de los paseos por Nueva York en los que más he disfrutado los detalles. Porque, claro, te encuentras solo en una ciudad que no es la tuya y no vas mirando el móvil, no vas atendiendo a nada, ni siquiera ibas preocupado por... Sencillamente era un, oye, esta situación me acaba de brindar la oportunidad de ver más la ciudad. Incluso, fíjate, decidí, bueno, fui a pedir un teléfono, me dijeron que lo tenían en un, en un periodo de tiempo y lo que hice fue irme a Central Park y en Central Park decidí disfrutar de esas dos horas que me hayan dado de plazo, disfrutar de estar conmigo en el aquí y en la hora que decíamos antes. Hostia, Marco, yo sé que lo podría haber hecho igual con el teléfono en el bolsillo, pero ¿sabes qué pasa? Que el teléfono es un distractor y al no tenerlo, no tenía ese distractor. Y me permitió algo que ahora me obligo a hacer. Pues ese descubrimiento lo tuve gracias a que un señor me dio un golpe el teléfono en la mano y rompió el teléfono. Entonces, simplifiquemos, relativicemos y positivicemos o ilusionemos. Y luego hay una cuarta pata, que es, oye, imagínate que no has sido capaz de simplificar el problema, que tampoco has sido capaz de relativizarlo, que tampoco eres capaz de ver nada positivo. Vale, pues aún Así todavía nos queda una cuarta posibilidad, que es, oye, modifiquemos ese, esa situación, hagamos algo para que, primero, para que no vuelva a suceder, segundo, para que eso que ya está sucediendo cambie. Porque yo llevo escuchando a gente quejarse de lo mismo años, bueno, bueno, seguro que tú también, y les escuchas quejarse una y otra vez y otra vez, y tú dices, vale, pero ¿qué estás haciendo? O sea, personas que están con sus parejas, y llevan años quejándose de su pareja. Es como, coño, ¿y qué estás haciendo tú para cambiar esto? ¿Qué estás haciendo? Entonces, mira, antes hablábamos de lo de haz que suceda. Haz que suceda, haz que se modifique. Entonces, cuatro claves muy sencillas que todo el mundo puede hacer y que aunque parecen palabras fáciles, nos va a llevar un tiempo interiorizarlas. Porque cuando otra vez un señor me dé con la mano y me golpea el teléfono móvil, lo primero que va a pensar es, me lo como. Y ahí tengo que aprender a decir, espera, espera, ¿de verdad esta bronca que estoy teniendo, de verdad es tan complicada? ¿De verdad mmm, es tan grave? ¿Qué puedo sacar positivo de esto? Y después, oye, modifiquemos, eh, si a mí alguien me puede dar en la mano con el teléfono, oye, ¿por qué no lo llevo en el bolsillo? Que yo no lo iba mirando en ese momento. Entonces, ¿por qué no lo llevo en el bolsillo y así me aseguro llevarlo protegido? Esto como el que se queja de que tenía el teléfono encima de la mesa en una cafetería y se lo han robado. Pues es verdad, pues es una situación muy desagradable. Además, el sentimiento este de impunidad es muy desagradable. Pero volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Lo, los pasos son los mismos, da igual que te lo hayan robado que te lo hayan, eh, o, o, que te, o que te lo hayan eh, roto. Pero cuando llegamos ahí al de modificar es, oye, ya te aseguro que no vas a volver a dejar el teléfono encima de la mesa igual porque te vas a acordar de que esto ha pasado. Bueno, pues y si eso lo haces en el resto de tu vida y si has tenido una bronca muy gorda con tu jefe, con tu jefa, con tu pareja, con tu hermano por algo que has dicho o hecho, oye, de verdad no vas a modificar eso, de verdad vas a seguir insistiendo una y otra vez en generarte contextos desfavorecedores o en este caso que te llevan a la rendición y luego bueno, Marcos, perdona, que es que yo me di carrete y porque esto es un tema que me <ríe> no, apasiona, no, no, es que ¿sabes?
0: Estás aquí para, para dar contenido tú y que sí que tú té. Lo importante es que cuentes eh, todo lo que creas necesario para que una persona que nos está escuchando pueda tomar partido. Así que, carta blanca, ¿eh? No te preocupes. No,
1: yo, yo claro, yo lo, lo, que, lo que te decía es que vale. Y una vez que ya nosotros esa parte ya la tenemos satisfecha, es decir, que ya hemos podido acercarnos a ese inconveniente, a eso que estamos viviendo incómodo, nos acercamos de una manera distinta, entonces es cuando tenemos que empezar a... Um, porque esos son los... esos, Digamos, estos son los, los, los fuegos que tenemos en nuestro día a día, que son la, lo, lo que llamaríamos nuestras interferencias o distorsionadores. ¿vale? Estos Bien. son lo que nos suele pasar que nosotros no tenemos controlado. ¿vale? Pero en el día a día, en las tareas que tengo que hacer, en, oye, voy a trabajar para tener un podcast que lo escuchen miles de personas y hay días que grabas y sales motivadísimo y hay otros días que antes de ponerte en el micrófono dices, pero ¿para qué? ¿Para qué? Si sí. sí, encima están bajando los oyentes. Esto, por ejemplo, contigo seguro que no ha pasado, ¿eh? pero esto, por ejemplo, le pasa a, a la gente que escribía blogs, que los blogs vivieron un momento de boom, eh, que, que se leían, y de hecho la gente decía, joder, es que tengo 300.000 visitas únicas en mi blog, tengo no sé cuánto, ¿no? Y te hablaban de cientos, de miles de personas, incluso de millones de personas que se paseaban por su blog. Y de repente de la noche a la mañana los blogs murieron. Y la gente dejó de leerlos Y, o sea, no es que murieron del todo, pero lógicamente pasaron de esas cifras a 3.000, 4.000, 5.000. Entonces, claro, ¿qué pasa? Yo puedo entender que en una situación así haya una desmotivación. Entonces, esto lo explicaba muy bien un señor que se llamaba Víctor Brum. Y Víctor Brum, y esta fórmula, voy a intentar, sé que esto es formato eh, podcast, con lo cual mmm, tenéis que intentar seguirme en la fórmula. Vale. Eh, la fórmula es muy sencilla. Vamos a, vamos a hacerla, vamos a escribirla mentalmente, que sería m igual a v por e por i. Es decir, m igual a v por e por i. Entonces, Víctor Brum decía, eh, la V es el valor que tú le das a aquello que tengas que hacer. Es decir, por ejemplo, pues oye, el valor que tú le das a grabar este podcast. Entonces, yo seguro que tú dices, Joder, pues yo aporto contenido, ayudo a gente, tengo conocimiento, traigo a una persona que creo que es interesante. Pues tú consideras que esto tiene valor. Bueno, pues a eso hay que ponerle una, un valor de 0 a 9. ¿Vale? Y tú le pones un valor. Luego, por otro lado, está la expectativa, lo que esperas que suceda. Pues yo espero que alguien, alguien eh, que lo escuche, pues hoy, por ejemplo, pues descubra un poquito más sobre la motivación y sobre el estado de ánimo y sobre cómo cambiarlo y algún truquito sencillo. Y, o incluso, mira, que conozcan a Rubén y que, no sé, y, y, y acercar a Rubén a, a, a gente que no le puede conocer. Y eso es otra expectativa y está bien, ¿vale? y Entonces, a eso, a esa expectativa le ponemos de 0 a 9 también. Y luego está la institución. La institución es aquello que me lo hace posible, ya sea una empresa, ya sea un organismo, o ya sea un ente intangible, tipo, por ejemplo, internet. O sea, es decir, internet funciona, funciona bien, um, hay buena conexión, no hay buena conexión. ¿Por qué? Porque imagínate que tú dices, oh, es que yo tengo un muy buen contenido, yo sé que este podcast sirve y además es que hoy joder, vengo con muchas ganas de grabar. Vale, tu V la pones un valor alto. Pero es que encima, como sé cómo es Rubén, va a aportar mucho contenido y la expectativa está súper alta porque la gente le va a servir. Es que Rubén es muy de herramienta de práctica, de técnica, con lo cual le va a servir. Entonces, claro, mi sí. E está muy alta también. Pero de repente tú y yo empezamos a hacer las pruebas previas y se me cae a mí el internet. A ti se te escucha mal. El micrófono no funciona. Y entonces tú empiezas a decir, uff, ¿vamos a ser capaces de hacerlo? ¿Va a suceder? Esto, este, ¿Esta fusión entre el valor y la expectativa de verdad se va a provocar? O sea, es que a lo mejor no. Y entonces la institución la puedes valorar en cero. ¿Y qué pasa? Y aquí es donde está la magia. Si tú valoras en cero, al hacer multiplicaciones, pues ya sabemos, todo lo que se multiplica por cero es cero. Claro. Esto nos pasa en el día a día. Por ejemplo, la gente que se quema en su empresa. Ellos consideran que lo que hacen tiene un valor y consideran que hacen, o sea, que el legado de lo que hacen es positivo, por lo tanto tienen una expectativa alta. ¿Pero qué pasa si consideran que su jefe, su jefa o incluso la empresa no lo valora o no le está sacando partido o no lo va a reconocer nunca? Pues que la institución le está generando un cero. Y donde llega ya la, la, el momento de descubrimiento aquí con Víctor Brum, es que Brum no solo decía que la motivación sí va a cero porque todo lo que se multiplica por cero es cero, sino que cuando un valor está en cero, lo que hace es intoxicar los otros valores. Me explico. Mm. Si la institución, es decir, por ejemplo, la empresa, está en cero, tú de repente consideras que lo que tú hagas... El cliente, por ejemplo, no lo va a notar nunca o incluso el trabajador no lo va a notar nunca. Por lo tanto, la expectativa es cero. Y lo pernicioso de esta fórmula es que al final, si seguimos arrastrando, acabas por no darle valor ni siquiera a tu propia acción. Es decir, ya consideras que da igual lo que tú hagas, que no va a cambiar nada y ahí es donde se encuentran miles y miles de trabajadores y de personas cada día, en vidas en las que ellos consideran que da igual lo que hagan porque no aporta nada, porque no genera nada y porque no cambia nada. Sí. Esta es la explicación de por qué la sociedad es así y el cambio sería tan sencillo como decir, espera, espera, que hay un señor que hay que se llama Brum que ya se dio cuenta de esto y que lo único que tenemos que hacer es darle valor a esas tres claves, entonces empieza a, lo que decíamos, no simplificar, relativizar, positivizar o modificar. Oye, empieza a cambiar la visión que tú tienes de lo que tú aportas, de tu valor y empieza a darle más valor añadido. Empieza a crecer en ese valor añadido. Empieza a darle significado, propósito, Kigai, a ese valor, a ese valor, a esa acción, a ese movimiento que tú haces. Segundo, mm -hmm. la expectativa. Oye, ¿Y si empiezas a creer de nuevo en que eso genera un resultado? ¿Y si empiezas de verdad a probar en pequeño para darte cuenta de la expectativa, del legado que tú estás dejando? Y por último, oye, ¿y si empiezas de nuevo a confiar? ¿Y si lo que haces es eliminar los elementos tóxicos o las interferencias o las personas que no te estaban ayudando, las eliminas, las superas, las saltas y empiezas a creer en la institución como tal? Y de repente tu motivación vuelve a brillar. Sé que es un proceso. Pero claro, hemos pasado de que alguien me dé un manotazo en el móvil a que tú estés quemado por tu empresa desde los últimos 10 años y ahora quieras hacer un cambio en, en esa motivación. Todo es posible si conocemos las herramientas de cómo funciona nuestro cerebro.
2: Claro.
0: Claro, al final aprendes a jugar con las reglas del partido. Si, si no sabes que cuando tiras el balón fuera te pitan fuera, siempre que lo tires fuera estarás cometiendo una falta. Pero en el momento en el que empiezas a manejar cómo funciona el cerebro, cómo funcionan las cosas y empiezas a entender bien los mecanismos es fácil, o no fácil pero más fácil poner, eh, mover esto aquí y allá y hacer las, las regulaciones necesarias para que eso cambie para que el resultado sea como queremos, ¿no? Y en este caso es aumentar la motivación
1: Sobre todo eso, no es fácil, es sencillo en el sentido de que ya conozco el proceso, ahora si ya no lo hago está en mí pero ya el proceso ya sé cómo es entonces, ahora está en mí. Ahora, la próxima vez que yo tenga una situación, hoy mismo, hoy estás escuchando este podcast porque estabas cansado del mundo y de repente estás escuchando esto y cuando lo apagues sabes que tienes una oleada de cosas por hacer. Oye, ¿cómo te vas a enfrentar a ellas? Te vas a enfrentar como ya lo hacías o intentando aplicar algo. Porque ya sabemos, ¿no? O sea, sabiduría, eh, o sea, conocimiento es saberlo, sabiduría es aplicarlo. Oye, sea, ¿vas a aplicarlo o no vas a aplicarlo? Porque si no, nos quedamos en saber, nos quedamos en receptores de información, canalizadores de un montón de conocimiento, pero que no nos lleva a nada. Entonces, ahora es cuando hay que hacer esos cambios en nuestra vida.
0: Vale, Rubén, pues me encanta el sistema que nos has planteado. Creo que es, como dices, simple, no fácil de hacer, pero simple, porque consta de unos pasos. Y, y bueno, eso de simplificar eh, era simplificar relativizar y luego positivizar, ¿no? Y por último eh, aprender modificar. la lección, cómo modificar Eso es. ¿no? es decir, qué sí, es lo modificar. que esto me ha enseñado y cómo puedo hacer que no suceda en el futuro. Eso es. Vale, pues hombre, una persona que haga esto, o sea, sea cual sea la situación, seguro va a mejorar no sabemos cuánto, porque esto depende también de la persona y lo que te haya sucedido pero mejorar seguro y la motivación va a ir detrás, o sea que me parece genial. Tal cual.
1: Tal cual, tal cual. O sea, sobre todo es que, que aprendamos, mira, yo hay gente que está dando conferencias por ahí basándolo en su experiencia de vida y hay un hay uno que a mí me parece un, un verdadero vendehumos, o sea, con todas las letras en mayúsculas, es un mm. eh, estadounidense que lo que cuenta es que con 18 años tuvo un accidente en República Dominicana con el coche y básicamente de ahí él ha creado todo un imperio de eh, la toma de conciencia y tal. Mira, no, tío. Te pegaste un accidente de, de coche con 18 años en República Dominicana porque ibas con exceso de velocidad y seguramente con alguna copa de más porque él mismo lo cuenta. ¿Cuánta gente tiene esa situación en el día a día y no van de gurús de la, de la vida? O sea, es decir, no tal. Ahora bien, fíjate que cómo cambia la cosa. Él puede ser un... Vende humos en el sentido de, oye, estás vendiendo algo que, bueno, pues sí. Pero, ojo, ojo, el de esa experiencia, que la viven miles y miles de personas a lo largo de su vida, él ha hecho un imperio. Y la mayoría de la gente o, o pasa por esa experiencia de puntillas o directamente se está quejando de que un día tuvo un accidente de coches el resto de su vida. Entonces, cuidado con cómo nos tomamos las cosas, de verdad que, es que, de verdad, que es que esto es crucial.
0: Sí, eso es muy revelador. Al final el acontecimiento es el mismo
1: para ambas
0: personas o para todas las personas que hayan sufrido un accidente, eh, pero ¿cómo reaccionas ante eso? ¿Y qué aprendes? ¿Y qué, qué haces a raíz de eso? Eso ya depende de cada uno y, y las formas son infinitas. Cada, cada persona puede hacerlo de una forma diferente. Entonces, en este caso... Ese, ese esa persona de Estados Unidos ¿no? que tiene este imperio fíjate lo que hizo y otra persona se pasa la vida quejándose por eso al final el acontecimiento es el mismo un accidente tal cual vale pues hasta aquí hemos llegado con la entrevista muchísimas gracias eh, Rubén ha sido un placer vale antes de de pasar a la parte final en la que te voy a hacer ese cuestionario que se llama Crecemos Juntos, en que te voy a pedir que nos recomiendes algunas cositas como libros, como películas que hayas visto que creas que pueden inspirar a la audiencia. Quiero aprovechar también para que nos cuentes un poco sobre ti. Eh, si alguien que te ha escuchado y le ha encantado tu contenido quiere saber más sobre ti o quiere seguir aprendiendo contigo, ¿cómo puede hacerlo?
1: A mí se me localiza bastante fácil porque tengo un apellido poco común, que es eh, Turienzo. Así que Rubén Turienzo, si me ponen en cualquier red social, me encuentran. En la que estoy más activo actualmente es en Instagram. Rubén Turienzo, eh, o sea, arroba Rubén Turienzo, se me encuentra así. De mis libros, pues es verdad que haz que suceda que es un libro de 2019, es bastante reciente, es fresquito... Tiene 24 herramientas para que la gente pueda conseguir objetivos, con lo cual eso yo creo que les puede gustar. Y a nivel de programas formativos, pues eh, para aquellas personas que de verdad estén en un, en un proceso en el que quieran algo transformador y quieran hacer un cambio... Y hacer una inversión, porque lógicamente esto es un programa más costoso, con mentorías personales conmigo, etcétera. Eso sería PowerPlan, que pueden encontrar información también en powerplan.es. Y no obstante, sobre todo lo que pueden hacer es, eh, como yo digo, bichear, curiosear. Entonces, que, 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 el que quiera contactar conmigo, genial. Y yo, yo estaré encantado. Y, me, y además... Me encanta leer siempre cuando participo en algún podcast o algo, me encanta leer mensajes tipo, te he escuchado en el podcast de Marcos y yo, oh, genial, <ríe> eh, me encanta. Eh, pero también que, que, no, que no se queden en, en, en Rubén Turienzo, sino que si de verdad esto les llama la atención, que abran la mente... Es verdad que con el tema de la actitud y de la motivación eh, a veces se confunde con dar ánimos y se confunde con dar conferencias muy ilusionantes, pero ya está, pero que de verdad que la gente explore, que explore y que, y que descubran profesionales que, 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 que estamos ahí para ayudar a la gente a alcanzar objetivos, o sea, de verdad, y... Y, y que conocemos un poco cómo funciona esto de la motivación la motivación como, lo, como nosotros ya ahora últimamente la llamamos motivación científica para diferenciarnos de eh, el motivar de dar ánimos ¿no? de darte tres palmadas y decirte venga que tú puedes porque lo importante es que la filosofía del si quieres puedes eh, poco profesional de verdad cree en ella. esto sería más un si quieres sabes lo que tienes que hacer has definido el objetivo. Encuentras las motivaciones oportunas, sabes cuáles son tus valores y tus recursos, te rodeas de personas que te ayuden a alcanzar tu objetivo, has diseñado un plan efectivo, lo cumples y haces seguimiento para que eso suceda, entonces puedes. ¿Vale? Esa sería la frase exacta, pero claro, no entrar completa. en una camiseta.
0: Claro, es menos, uno... menos malquitiniana.
1: Exacto, exacto.
0: Pero es la realidad, al final si quieres puedes, pero... Hay unos condicionantes. ¿eh?
1: No es querer y ya poder. Tal cual. Como yo eh, decía antes, ¿no? ayudando a la suerte. O el, o, otra es. de esas frases que, que, que me gusta poner en, en mis libros y cosas de estas es el éxito no es azar, es hacer. Pues, pues eso, pues, 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 pues trabajemos para hacer, ¿sabes?
0: Genial. Bueno, yo quiero aprovechar también aquí para decir que tengo el libro de Haz que suceda y de verdad es un libro diferente enfocado a, a la practicidad, o sea, enfocado a, a que hagas cosas y, y, y un poco, como decía él, a desatascarte. Si tienes un objetivo que no has podido cumplir, este libro sin duda te puede ayudar y además... Yo no sé cómo habéis hecho la edición del libro, o sea, lo que es en todo lo que es la, la imagen, las letras y todo, pero vamos, hay un curro ahí enorme,
1: ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, yo este libro me lo imaginé así desde el principio, es un libro apaisado, y me imaginé que la persona que lo estuviese leyendo pudiese trabajar en el libro. Es decir, que hmm. al final, no recuerdo qué precio tiene el libro, creo que 18, creo, o algo así, y era como, bueno, tú que te compres ese libro para que trabajes un objetivo, pero que incluso luego te pudieses volver a comprar el libro si quieres, pues ya no solo regalárselo a otra persona y tal, sino que si tú mismo quieres trabajar otro objetivo, que lo vuelvas a comprar y que lo trabajes sobre el libro, porque al final lo que quería era un cuaderno de trabajo. O sea, es decir, hay, hay 20, bueno, en total hay 26 herramientas, hay 24, hay 26, que trabajes de verdad las 26 herramientas y que al final cuando termine el libro digas, oh, pues es que eso, ¿no? Y luego sí, muy visual, con, con mucho dibujo, con mucho gráfico, para que entendamos que todo esto es mucho más fácil de explicar, lo que decíamos antes, ¿no? Es, es más sencillo de explicar y, hay, y tenemos que facilitarle la vida a la gente.
0: Pues sí, es eso. Un cuaderno de trabajo es un libro, cuaderno de trabajo, porque... De hecho, te invita a que escribas sobre él, a que, lo, a que lo trabajes, a que hagas las cosas y se convierta en un compañero. Así que muy recomendable. Vale, pues vamos a pasar al cuestionario que Crecemos Juntos. Son unas preguntas Flash que les hago iguales a todos los invitados, ¿vale? ¡Qué bien! Venga, vamos con ello. Dinos un libro de desarrollo personal o un libro que te aporte algo, ¿vale? Un contenido que a ti especialmente te haya gustado y que quieras recomendar con la audiencia.
1: Pues mira, dos libros muy rápidos. Uno porque no es de desarrollo personal, pero lo recomiendo siempre, que es mi libro favorito, hmm. que es uh, Las mil una noches. Yo recomiendo Las mil y una noches. Eh, recomiendo además que la gente se compre la versión extendida de Las mil una noches. Es un libro maravilloso en el que se habla de valores, de ética, eh, se habla de lo que nos sucede en, la, en el día a día. de Es impresionante el libro en historias cortitas, con lo cual es un libro muy cómodo de leer y, y de verdad con mucho aprendizaje. Y luego Bien. en desarrollo personal yo recuerdo, o sea, si, si hablamos de un libro, eh, todos los libros tienen algo. O sea, todos los libros tienen algo y, y, y esto es importante que todo el mundo lo entienda. O sea, es como si yo me compro el Hanasaki eh, y, y digo, joder pues es que este libro claro que me aporta. no Pero por Bien. eso decir uno que sea como especial, para mí el, el, el más especial de todos es la sensación de fluidez de Juan Carlos Cubeiro porque fue el primero que leí mm. y recuerdo que me voló la cabeza. Primero por los contenidos, por cómo estaba contado, me pareció maravilloso y creo que nos ayuda mucho a entender esto del aquí y el ahora, también de entender la vida eh, desde el talento y, no, y la no agresión a nuestras vidas. Así que, sensación de fluidez. Vale.
0: Ya. Yo, como sabéis, eh, voy anotando todo. Luego lo cuelgo en, el, en las notas del programa para que esté ahí el cuestionario de Crecemos Juntos y podáis consultar los libros, las películas y todo, si no tenéis tiempo de anotar. y También voy tomando notas del episodio, como por ejemplo la fórmula que nos ha dicho Rubén. También la he anotado para ponerla ahí en las notas. Y luego podéis consultar en la entrada de blog que aparece en la, en la descripción del episodio. Las, hay una entrada y podéis acceder ahí. vale Muy bien. ¿Cuál es una película que a ti te haya marcado? ¿Que además creas que, que es inspiradora y que aporta algo?
1: Oh, pues. No sé. eh, Soy muy cinéfilo, con lo cual esto de elegir una película siempre es, es
2: de horror.
1: Pero mira, voy a elegir una que, que me gusta mucho y que creo que, que es muy buena película y que suele ser, o sea, y que no creo que sea muy recomendada, ¿no? Por eso, por eso también he cogido la sensación de fluidez porque no creo que sea como el hombre en busca de sentido, que seguro que hay muchos que lo dicen. ¿no? Mira, eh, Big Fish, de Tim Burton. Big Fish es un peliculón. O sea,
2: ahí
1: aprendes cómo contar una historia, cómo contar de verdad una historia. Yo creo que el storytelling es esencial en los profesionales de hoy, en la vida de hoy, es, es imprescindible y Tim Burton en esa película hace una obra maestra del storytelling y luego lógicamente habla de emociones, habla de las relaciones padres e hijos habla de los sueños habla de, de la reinvención de nuestros pasados, habla de dejar episodios oscuros atrás y aprender a dejarlos atrás, habla también de esto que decíamos antes, de la gente que vive en el dolor perpetuo o sea, habla de muchas cosas que nos pueden servir, solo depende de cómo queramos ver nosotros la película Así que Big Fish de Tim Burton creo que es un peliculón que, que todo el mundo debería revisitar.
0: Esa, ahora que lo pienso, va muy contigo. ¿no? O sea, Big Fish sí. y pienso en ti, de verdad, que, que encajan.
1: Sí, sí. Tal
0: es muy buena esa película, yo también la recomiendo. Vale, dinos un hábito que, que practiques de forma frecuente y que crees que es imprescindible. Eh, y quizás a lo mejor no sea tan conocido. Algo que a lo mejor hayas descubierto hace poco y que digas, esto es, es, es potente.
1: Pues mira, yo en, en general soy bastante ácrata. No me gustan los horarios establecidos ni, ni los hábitos tipo levántate a las 5 de la mañana ni cosas de estas. Mm. Pero yo tengo un hábito que no es muy habitual y que se lo recomiendo a la gente. Vale. Y es cada vez que... O sea, en el día a día, ¿vale? Cada vez... Que me sucede algo que me altera un poco, hmm. siempre antes de dar mi opinión digo, o sea, digo, ¿por qué, me está, o sea, ¿por qué me está alterando esto a mí personalmente? Es decir, ¿qué hay ahí para mí? ¿Qué, qué mensaje hay de verdad para mí ahí? ¿no? Por ejemplo, ayer un chico, yo estaba en el supermercado y el chico que estaba comprando justo enfrente eh, estaba en las cajas estas automáticas, ¿no? Estamos en las, sí. con las automáticas. Entonces, él pasó toda la cesta, la pasó entera, pero al final se fue sin pagar. ¿Vale? es decir, antes de esto el tío se fue andando y se fue sin pagar y en, primera, en primer momento eh, yo me sentí ofendido porque se fuera sin pagar porque era como joder, tío, yo estoy cumpliendo o sea, yo sí estoy haciendo las cosas bien porque él eh, se va y se va de manera impune ¿no? o Es sea, ese momento de impunidad de que te estás yendo sin pagar ¿no? y haces ese ejercicio de oye, ¿por qué me está cabreando esto a mí? ¿Por qué? Y de repente yo, ahí descubres que, eh, que, lo que, me, que lo que de verdad me estaba pasando es que yo ese día, en ese momento, que tengo, bueno, pues ahora ha coincidido que tengo un poco de, de carga de trabajo o demás, eh, me estaba molestando ir a hacer la compra por eh, pensar que tengo otras cosas más importantes que hacer. Con lo cual, pensaba incluso que a mí esa compra me la tendrían que regalar porque yo estaba haciendo un esfuerzo por encima y es como, ¿qué pensamiento absurdo es este? Cuando yo lo que estoy haciendo no es, o sea, mi tiempo es mi tiempo, los productos son los productos, yo tengo que pagar estos productos, a mí nadie me tiene que pagar por hacer algo que tengo que hacer para poder comer mañana, ¿no? Fíjate, ese hábito de, de hacer ese filtro, lo que te ayuda es a darte cuenta, bueno, primero, a conocerte mucho más, y segundo, a cabrearte menos por la vida. Es que de verdad, yo, bueno, tú lo has dicho antes, yo nunca me, me definiría como una persona con una sonrisa eterna, pero sí que te puedo decir que soy una persona que no me cabreo nunca, macho. O sea, de verdad, yo hace, hace mucho tiempo que no recuerdo un cabreo. O sea, un, pero mucho tiempo. Y es precisamente por esto. Porque yo cada vez que me noto un poco alterado digo, espera, 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 espera. ¿Qué está pasando para que a mí esto me altere? Y de repente te das cuenta que la mayoría de las veces son percepciones de una supuesta injusticia que en el fondo a nosotros ni nos afecta. Entonces, eh, hábito, de verdad, el, el pensar, eh, pensar que por qué me está afectando eso y qué mensaje hay ahí para mí, o sea, que, realmente qué elemento, qué aprendizaje hay ahí para mí. Y luego, si nos vamos a un hábito de estos prácticos, tipo tomar limón o cosas de estas, eh, yo hay uno que me gusta mucho, 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 que se lo recomiendo a todo el mundo, que es caminar. Pero caminar no con el rollo de los 10.000 pasos y tal, sino en el sentido peripatético, ¿sabes? Los peripatéticos eran aquellos eh, filósofos griegos que lo que hacían eran caminaban mientras que daban lecciones, porque ellos ya habían descubierto, luego los científicos lo ratificaron muchos siglos después, que mientras que caminamos nuestro cerebro piensa de una manera más fluida. De hecho, por eso mucha gente cuando habla por teléfono se pone a caminar. Porque necesita mayor estimulación cerebral. Bueno, pues yo recomiendo mucho el pasear solo por el placer de pasear. De paseamos mientras que pensamos, mientras que tal. De verdad que no, no tanto, o Ya si queremos combinarlo con ejercicio, genial. Pero de verdad, no, ni siquiera persigue esa función de, no, pues es que tengo que hacer eh, 10.000 pasos o cazar pokémons. No, es, oye, voy a caminar solo porque me ayuda a pensar mejor. Así que ese, ese hábito también lo quiero compartir.
0: Vale, pues muchas gracias, Rubén. Son dos muy buenos hábitos. Me ha gustado mucho el primero. Eh, yo también hago algo parecido, pero me ha gustado el enfoque y, y creo que lo voy a coger. Así que gracias. qué okay, guay! Vale, genial. Dime una frase, que un aforismo, que te acompañe siempre y que tenga una enseñanza valiosa. Esa típica frase que que tiene que es corta y tiene una enseñanza potente.
1: Buah, mira, muy rápido eh, y no por lo que la gente piensa. Eh, hay una frase que me encanta te diría un montón, ¿eh? pero hay, hay dos frases. La primera, mira, te voy a decir dos y perdóname, que ya sabes que yo soy así. Eh, yo, como te he dicho vale. al principio, soy un poco ácrata, así que lo de los límites lo llevo un poco regular. Okay, eh, okay. Mira, primera frase. Um, no, no recuerdo muy bien eh, cómo es, eh, pero es algo así como... Eh, si haces siempre lo mismo de la misma manera, no esperes resultados distintos. Y esta frase es de Einstein, ¿no? Mm. Y, y yo esa frase te la dejo, te la dejo eh, y de hecho te animo a que la encuentres tal cual la replica la gente, porque es mentira, porque Einstein nunca dijo esto, ¿vale? Y es una frase que yo he escuchado a catedráticos, profesionales, o sea, he escuchado incluso a Steve Jobs, que siempre se le pone como referencia, decir esta frase, ¿no? Y es mentira, Einstein nunca dijo esa frase. Y lo que me gusta de esa frase es que... Eh, Precisamente que para que sea algo de conocimiento más o menos popular, utilizamos a una figura que aparentemente pues, tenemos que respetar su intelecto y por lo tanto le damos veracidad a la frase. Es decir, sí. la, la potencia de la frase está en quien la firma no en la frase en sí. ¿no? Y esto a mí me gusta mucho. Pero luego, sin ninguna duda, mi frase favorita, mi aforismo preferido de la vida, lo descubrí en un viaje a Las Vegas hace unos años, y, y en, en Las Vegas hay un... Yo soy un apasionado de los años 20 y, y de todo el mundo que se creó de la, con el tema de la ley seca y la mafia y tal. Me, me encanta todo ese mundo. Y en Las Vegas está el Museo de la Mafia. Y de repente en la tienda de merchandising había una camiseta que era, el, la, digamos, la frase principal de un personaje que me compré su biografía y te cuentan ahí donde, donde dice la, la frase... Y en un momento determinado hay un personaje, que ahora, que ahora te digo, que eh, le preguntan, porque él tenía muy mal carácter y era conocido porque tenía muy mal carácter, era muy impulsivo, muy explosivo, y le preguntan si él no habría llegado más lejos si fuese una persona mucho más amable. Y él responde una frase que a mí me fascina que dice, con una sonrisa se llega lejos, pero con una sonrisa y una pistola se llega más lejos. ¿no? Este señor era Alfonso Capone, y yo esa, herramienta, esa frase me, me encantó porque es como: olvidemos la parte criminal de este señor, quedémonos con que la pistola es la herramienta. Es decir, si tú tienes la herramienta adecuada en el momento adecuado, tú llegas mucho más lejos que solo con actitud positiva ya está bien de hablar solo de actitud positiva. Y de, venga, pues, y si ahora tú crees y ahora si tú confías, no, no. Si con eso llegas lejos, por supuesto. Pero si además tienes la herramienta adecuada, vas a llegar donde tú quieras.
0: Es buena esa interpretación, ¿no? La herramienta, o sea, la sonrisa y la herramienta, ¿no? La pistola Exacto, sí, sí. para Capone era crucial. Y con la sonrisa, pues... Hubiera podido hacer cosas, pero ahora claro, con la pistola se, se, se llega más lejos, sobre todo si eres traficante de alcohol y cosas así.
1: Bueno, y además, en vale. este caso, eso lo dijo en el juicio que le llevó a la cárcel. Eh, uno, de los, uno de los fiscales era un apasionado de lo que él había construido, o sea, del imperio que había construido. Mm. Y, y entonces le achacaban, claro, en el, en el propio juicio que siempre se dice lo de la evasión fiscal, no solo fue por evasión fiscal, pues la evasión fiscal fue el delito que le pudieron reconocer, pero lógicamente este señor llevaba cometiendo delitos físicos, es decir, asesinatos no probados, pero palizas sí probadas desde que era adolescente y tenía muy mal genio y casi todo lo que le sucediera por esto. Y entonces el fiscal le hizo esta pregunta precisamente para intentar sacarle de sus casillas y es lo que cuenta la biografía oficial, es que es la primera vez que alguien intenta sacarme de sus casillas y él, en una paz absoluta, dijo esta frase, ¿no? Es como, sí, sí, sí tiene usted razón. Si sí, con una sonrisa se llega lejos, pero con una sonrisa y una pistola se llega más lejos, ¿no? Entonces es como, pues, hostia, es que tenía toda la razón, ¿no?
0: Sí, en su contexto sí. Vale, genial. vale dime un lugar en el mundo en el que estar te proporciona paz, un, un sitio sea al que pudieras viajar, un lugar eh, que no esté en tu casa.
1: Pues mira, te voy a decir, um, o sea, yo para mí el, el lugar en el que he sentido más conexión, más paz, ha sido Hawái, concretamente en la, en la que se llama allí Big Island, que nosotros la conocemos como la isla de Hawái, eh, es el lugar del mundo donde yo he, yo he sentido más paz, más conexión real con, con la naturaleza. Es una isla completamente verde. Um, o sea, es, es, es loco la conexión que hay con la naturaleza. Es, es impresionante. Además, hay mucha cultura de lo ancestral. Hay mucha cultura de, con, con, las, pues, con las tribus aborígenes. Hay mucho respeto en general. O sea, yo reconozco que nunca había sentido una, un momento así. O sea, no, no, nunca había sentido un momento así. Y luego, por decir otro sitio, aunque sé si sí está en mi casa, eh, en el día a día, en el lugar donde yo me siento más en paz, es cuando me puedo abrazar a mi mujer y me escondo un poquito así en su pecho y me tumbo ahí y escucho sus latidos de corazón y ahí me quedo, yo que soy un nervio puro, tú, tú me has conocido, o sea, yo estoy todo el día en, movi en movimiento eh, ahí es como un efecto hipnótico que me quedó groggy la verdad
0: qué bonito pues muchas gracias
1: claro, seguro que, que
0: tiene que ser un lugar maravilloso <risa> <risa> vale eh, dime una persona eh, que en algún aspecto de la vida estés modelando o sea que te fijes en esa persona para, para crecer mm. en algo digas esta persona en este aspecto me aporta
1: mirad Mónica Galambrao tiene algo extraordinario que es que trata a la gente de una manera increíble. Yo tengo un perfil un poquito más asocial. Eh, a mí me encantan las herramientas, la empresa, digamos, los procesos, toda la parte, digamos, digamos, casi eh, técnica y las personas. Para mí son... Y, y eso es, eh, ojo, y mira que mi propósito está basado en las personas, ¿no? Pero, sí. pero las personas en sí me abruman un poco. O sea, me abruman. Me, 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 no, quizá porque yo no me considero tan importante. Entonces es como, joder, le tengo mucho respeto a cada una de las personas. ¿no? Y hay algo que hace Mónica que es increíble y es, primero, que todo el mundo se siente bien a su lado. O sea, tiene un don. O sea, todo el mundo se, se siente importante a su lado. Pero luego porque tiene la capacidad de, um, de tener interés genuino por la gente. Y yo reconozco que en, en, en los últimos tiempos estoy intentando modelarla, eh, y yo animo a que todo el mundo la, 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 la vea como lo hace, porque de verdad que es una maravilla, modelar eso de tener interés genuino por la gente. Vale, genial, porque además, eh,
0: para quien no lo sepa, Mónica Galán, la escritora del Método Bravo, de la que está hablando Rubén, ha estado aquí en el podcast, eh, tiene una entrevista aquí en la que nos habla de comunicación y bueno, certifico que es una persona especial, no sobre todo en el trato con otra gente, ¿no? tiene ahí un... Un algo que, que hablas con ella y, y es que te sientes bien. No sabes exactamente qué es, pero lo tiene. Así que.
1: No, no, tal cual. Y de hecho, en el podcast que hizo contigo, o sea, eso se, se nota. O sea, es que mm. eh, y eso. Sabes decir de verdad que, como tú dices, no sabes qué es y ahí es donde está la magia, ¿no? Porque si supieras qué es, dices, vale, aquí detrás hay un truco, hay una tramoya, es como el mago de Oz, le estoy viendo lo que hay detrás, ¿no? Ese no saber qué es es lo que te invita de, a también a cuestionar lo que tú haces. O sea, jo, eh, pues cada cuánto llamas a tu gente, cada cuánto le haces saber que son importantes, eh, qué frases utilizas para, para que la gente se sienta bien, cómo utilizas los tiempos, los espacios, los silencios, qué tipo de preguntas les haces cuando conversáis, de qué temas habláis cuando conversáis. Todo esto tú te lo pones en juicio después de ver cómo alguien, en este caso Mónica, sabe que utilizar todo eso para que la gente de verdad eh, perciba que tú tienes un interés genuino, que yo creo que es lo que al final todos deberíamos estar buscando en cualquier conversación.
0: Vale, pues quien tenga curiosidad por conocerla y escucharla y notar esa ese sensación que ella transmite, le invito a que escuche el episodio número 10, que es donde está ella eh, con la entrevista con ella y hablamos de temas de comunicación y es súper interesante. Vale, pues última pregunta, Rubén, la última ya, y es ¿cuál es o sea, un canal de podcast, no sé si eres escuchante de podcast o no, pero si lo eres, eh, dinos uno que te, que te guste, que, que creas que tiene un contenido valioso y que quieras recomendar a la audiencia.
1: Mira, yo escucho, o sea, soy un loco de los podcasts, escucho podcasts uh -huh. todo el tiempo, yo estoy todo el rato escuchando cabezas, en, o sea, voces en mi cabeza, o sea, que aquí... <risa> eh, eh, lógicamente no, no, no queda especialmente bien eh, por... por por, bueno, por como suele ser el decir, este este es un gran podcast, porque lógicamente, claro que lo es, pero ya estamos en él. Y Gracias. decirte esto a ti, haces un buen trabajo, creo que traes a gente muy interesante, con lo cual te felicito por ello. Gracias. Pero mira, igual, ¿no? Por, por, por no recomendar no recomendarlos de siempre, pues hay podcasts que a mí me aportan mucho, ¿no? Es decir, cuando hablamos de un todopoderosos, por ejemplo, pues es un podcast que te ha. Todopoderoso sobre todo habla de, de, de cine o, o de personas sí, normalmente directores de cine y jo, pues es que eh, aprendes, sobre todo si te gusta el cine, aprendes muchísimo. Si nos vamos a aún aquí hay dragones, que lo hacen los, los mismos pues aquí a dragones es más de anécdotas, de historias, de pequeñas píldoras de conocimiento, ¿no? Y también es un podcast que lo que hace es que va más allá del entretenimiento, ¿no? Es decir eh, lo que buscas es ese dato, esa curiosidad que tú no conoces y lo que te hacen es eh, aportarte un contenido. Entonces, sí. yo, yo, por ejemplo, eso, tanto Todopoderosos como aquí dragones, lo recomiendo especialmente porque creo que son... O sea, creo que, que aportan un contenido muy de calidad. Y ya, para el que quiera subir el siguiente nivel un poco erudito o intelectual la escóbula de la brújula que, que ya es como el siguiente nivel donde ya de todos estos temas profundizan, es decir, libros arte, música, cine, profundizan pero profundizan ya con un grado de erudición que a mí incluso hay momentos en los que me abruman y a la vez me encanta escuchar eh, palabras que no conozco, términos que, que se me hacen lejanos eh, y sobre todo eso ¿no? el, el saber hasta qué punto se puede profundizar en algo que tú sencillamente pasabas de puntillas, ¿no? Me, me fascina. Qué
0: bueno. ¿Cómo has dicho que se llama ese último?
1: La escóbula de la brújula.
0: Es, ya empieza con la palabra, ya empieza a darte señales de que...
1: <risa> tal cual,
0: escóbula, tal cual. Y no sé qué es. Escóbula de la brújula, ¿vale? Muy bien, Rubén, pues hasta aquí hemos llegado. Me parece fantástico todo el contenido que nos ha aportado, porque además yo te digo, dime un, no sé, ni me das dos, tres. <ríe> Tienes <ríe> siempre más respuestas y al final pues eso lo hace que sea un, una entrevista más rica. Y bueno, mil gracias de verdad por tu tiempo, porque sé que ahora te vas a México, estás con conferencias y que hayas sacado este hueco para que hablemos más tranquilamente, o sea, que te hayas extendido sin mirar el reloj, vamos, no tiene precio para mí.
1: Nada, un auténtico placer. Ya tenía ganas de charlar contigo y de dedicarnos un rato, o sea que al revés, el, el privilegiado soy yo de poder tener este rato contigo y con los, y con los oyentes.
0: Genial. Bueno, y a todos los que nos escucháis, como siempre os digo, por favor, eh, pensar en una persona, ¿vale? Imaginar en vuestra mente una persona a la que creáis que el contenido de hoy, de la entrevista de hoy, le puede servir, ¿vale? Una persona a la que, oye, queráis proporcionarle estas herramientas o que sepáis que ya se manejan bien con ello, pero que además esto le puede dar un plus. O sea, mándaselo como tú quieras, eh, por WhatsApp, por email, por Facebook, pero compártelo con una para que nos ayudéis a llegar más lejos. ¿vale? Y también te digo que si te ha gustado la temática del episodio de hoy en el que hemos hablado de cómo subir la barra de moral, de cómo vernos menos afectados por lo que nos sucede, también te recomiendo que escuches el episodio en el que hablo del de arte de relativizar. ¿Vale? Es en el que además también menciono la palabra nankurunaisa, que es una palabra japonesa que es un mantra y es el número 15. Ahí también, a diferencia de Rubén, os digo varias cositas que pueden ser muy interesantes, que además complementado con lo que él ha, ha dicho aquí en el podcast, creo que es súper potente. Así que os invito a que lo escuchéis. Y por último, solo deciros que gracias también a vosotros por vuestro tiempo. Sé que hay muchos podcasts entre los que elegir y, y escogéis el mío por los que estáis aquí escuchando. Y eso para mí no tiene precio, así que... ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el contenido de hoy? Si es así, te estaría súper agradecido si pudieras ponerme una reseña positiva en Apple Podcasts, Evox o la plataforma que utilices de forma habitual. Esto me va a ayudar a hacer llegar a más personas un contenido que realmente creo que es valioso. Puedes descargar estos dos obsequios en marcoscartagena.com barra regalo. Nos vemos en el próximo podcast y como dirían en
2: japonés, mata kondo, sore made o genki dene.